0: irmãos, estaremos estudando a lição 13 da Revista dos Adultos. O título da lição é Aviva, ó Senhor, a tua obra. E também foi o tema do trimestre, Aviva a tua obra. O chamado, da escritura, o quebrantamento e o poder de Deus. Revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Durante o trimestre, né, nós estudamos sobre o avivamento, hoje nós chegamos na última lição. Falamos na primeira lição sobre o avivamento espiritual, e é o avivamento na, falamos também sobre o avivamento no Antigo Testamento, no, Novo, no ministério de Jesus, na vida da igreja, a igreja primitiva, na, no ministério de Pedro, Estevam, Marte Avivado, o avivamento espiritual no mundo, durante a história, o avivamento pentecostal no Brasil. Então, o desenrolado o avivamento, primeiro ali no Instituto de Topeca, né, no Kansas, chegando a Rua Azusa e depois Chicago, de Chicago até o Brasil. E o avivamento na vida pessoal, lição 10. Falamos também sobre o avivamento e a missão da igreja, né que é um dos frutos do avivamento, é a volta né a cumprir o ídolo de Jesus, né, o anseio missionário, né então, esse desejo de pregar a palavra. E na última lição, falamos sobre o viver no Espírito, que é primazia de avivamento, né, que é a geração do fruto do Espírito na vida do crente. Uma frase que chama a atenção na lição passada é que se eu buscar apenas os dons e não tiver o fruto em primeiro lugar, né, vai ser apenas uma prática exibicionista né, e egoísta. E hoje vamos concluir o trimestre falando sobre o e vamos colocar aqui no texto ali de Abacuque, que é onde exatamente tem essa frase, né? Aviva o Senhor a tua obra. Texto ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade e prática é a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que Seu Senhor Jesus volte. Os objetivos da nossa lição são apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento e conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. O texto bíblico se encontra em Abacuque 3, de 1 a 2, e nas sequências, versículos 16 ao 19. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica e na ira lembra-te da misericórdia. Ouvindo eu, meu vento se comoveu. A sua voz primeiro os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. E estremeci dentro de mim, descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força. Fará os meus pés como um das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Glórias a Deus. Destaco aqui no plano de aula, na conclusão, do plano de aula dizendo assim, estamos num tempo em que a igreja local precisa estar avivada. A nossa vida pessoal deve ser avivada na presença de Deus. É tempo de olhar para Jesus e fazer a sua vontade neste mundo carente de salvação. Né? Um mundo que se arruína em pecar, como diz o hino. Então, é necessário cada vez mais, né? Enquanto o mundo jaz, a igreja tem que estar viva, aprovado sendo Senhor. Então, a igreja tem que estar fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho em tempo, fora de tempo, e estar realmente clamando para um avivamento. Né? Nós, pessoalmente, precisamos de um avivamento, nossa igreja local também precisa, nossa nação e o mundo. Então, clamamos para que o Senhor derrame, para que o Senhor possa, como Está lá em 2 Coríntios 7,14: né? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face, quando converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados, salvarei a sua terra. É urgente né? buscarmos esse avivamento, louvado seja Senhor, constantemente em nossa vida e para nossa igreja. A introdução diz o seguinte: Encerraremos esse trimestre com o clássico texto do profeta Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à igreja do Senhor Jesus, está revelado. O clamor do profeta para um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. a então, Bacocchi tinha esse contexto, né? o Senhor da nação né? estando em pecado, em né, injustiça, praticando injustiça e ele tem esse sentimento, né, dessa necessidade desse avivamento Será que hoje a gente também está tá passando por momentos difíceis né, no mundo na nossa nação, inclusive na nossa igreja calha-se também de avivar, né, tudo que está morrendo, precisa ali de um choque né, para retornar à vida, Louvado lado do Senhor, do Senhor, por isso que precisamos clamar constantemente para o avivamento Clamou pelo avivamento, primeiro tópico. Primeiro subtópico é a intercessão angustiada do profeta. Então veremos exatamente né, o que estava acontecendo nos dias do profeta Abacuque. Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá. Como um mensageiro de Deus, o que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o coração. Não né? tem coisa que não resolve o braço. Só Deus mesmo para nos dar uma solução. Coisas espirituais, principalmente, só o Senhor pode realmente nos socorrer e o que ele podia fazer naquele momento era clamar. Além disso o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral de seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe o porquê de não haver resposta ao seu clamor diante da violência da iniquidade, da destruição da contenda, do litígio que via diante de seus olhos, né? ele dizia até senhor. então ele estava ali quieto, glória a Deus mas Deus estava contemplando todas as coisas é né? um hino que diz quando Deus está em silêncio porque ele está trabalhando e verdadeiramente Deus está trabalhando, já tinha todo o plano traçado inclusive para extinguir né? toda essa corrupção que havia em Judá as tribos do norte já havia sucumbido por causa dos seus pecados, por causa da idolatria e havia sido então submetidos ali a Síria, e agora ajudar também teria um castigo semelhante, então a princípio Abacuque está reclamando de, do seu próprio povo, da sua própria nação, das injustiças que ele via, aleluia, e essa, esse questionamento Deus vai responder e Abacuque vai temer, né? porque ele vai ver que realmente iria vir uma coisa terrível contra a sua própria nação. Segundo subtópico, a aparente diferença de Deus. Não há diferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia e longanimidade para com os transgressores, ele não age com um juízo agora. Por isso, Deus enviou Jesus com a mensagem de amor para salvar o homem. Mas, infelizmente, a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia que ele responderá a todos os que desprezam a sua palavra. Conforme está escrito, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então, podemos também ter essa inquietude né, de dizer, se o Senhor está vendo ter justiça ao nosso redor, na nossa nação, no mundo, seu. até quando né, falamos como Abacuque. Mas Deus né, Ele não está indiferente. Deus tem sofrido com o pecado da humanidade. Aleluia. -se. E Deus vai aplicar uma justiça a esse mundo que já está reservado, que já está predita né, que é a grande tribulação. Hoje o Senhor está né, sendo longano, está sendo misericordioso. Né? A graça ela foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Deus está propagando a sua mensagem. Né? Nós, servos dele, somos incumbidos a isso. Somos instrumento de Deus para anunciar a mensagem de Deus de salvação. Claro que, como diz nada, nem todos se que querem. Mas um dia todos vão ter que prestar conta diante de Deus. É, e o mundo também está caminhando para o juízo. Da é, mesma né, maneira como Abacuco falava sobre a sua nação e Deus tinha reservado também um castigo para aquela nação, é, a humanidade também está reservada para um castigo se não se arrepender e se não aceitar a graça. O é um evangelho que tão graciosamente é anunciado e oferecido né, a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas os não prefere descrer, zombar e virar as costas para Deus, como diz aqui na lição. Terceiro subtópico, a resposta pronta de Deus. Então o profeta clamou, questionou a Deus e Deus deu uma resposta a ele. Né? A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá. Abacuque 1, 5 a 8. Né? Frisando aqui na lição... A referência, né a sigla aqui do livro está errada, né? HB, HB é hebreus, né? seria HC. Então, onde os irmãos virem aqui na lição HB, né? troca aí mentalmente, é HC, Abacuque. Então, Abacuque 1, 5 a 8. Os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus para fazer Judá repensar seus maus caminhos e se converter a suas impiedades que já ultrapassava os limites da tolerância divina. Abacuque, né? Hc, capítulo 1, versículo de 8 a 11, versículo 13. Ainda que parecesse ineste, na verdade, Deus estava dando tempo para que a nação judaica se lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não se lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível, para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Como se Deus estivesse dizendo, né? escreve aí num votidor, né? quem passar correndo conseguir ler. Então o alerta era tão sério, mas o povo não se arrependia. Né? Deus estava dando oportunidade para que ele se arrependesse, né? usou inúmeros profetas, alertando né? o dia do Senhor que viria. Né? Esse dia do Senhor é o dia de juízo. Né? Para ajudar, veio naquele momento, Deus usando a Babilônia, os caldeus, com chicote, como vara, para os nossos dias. Né? Deus também vai... Usar o anticristo durante grande tribulação também como vara. Né? Todos os ais, todos os selos, né? as trombetas serão os castigos que a humanidade sofrerá. né a mesma maneira como o Judá foi alertado e não se converteu. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos livrará do dia da ira. né O justo sempre viverá pela fé. Inclusive. Nesse castigo que viria sobre Judá, né, lá em Ezequiel, a gente estudou na né, lição passada, né, a figura daquele varão, com né, um tinteiro na mão, marcando na testa todos aqueles que clamavam, que choravam pelos pecados que havia ali em Jerusalém. Então Deus marca, Deus preserva, Deus livra. Né? Louvado seu nome, Senhor. Então, mais à frente a gente vai ver que Abacuque vai declamar isso, né, que o justo viverá pela fé. Porém, agora, a resposta não era que Abacu queria ouvir. Né? Talvez Abacu queria ouvir que haveria um avivamento no sentido de que todos iam se arrepender e se converter. Não, mas eles iam passar pela vara, né, pelo juízo. E só depois né, de todo aquele sofrimento, da destruição, do cativeiro, eles iam sarar né? um dos principais pecados que era a idolatria também, como aconteceu no Reino do Norte. Além de toda a injustiça, né? de Todos esses pecados que a gente viu aqui, que era objeto do clamor de Abacuque, né? Violência, iniquidade, destruição, contenda e litígio, né? Que havia ali em Judá. O segundo tópico, o avivamento pela palavra. Ouvi a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: Ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele, quanto ao objeto da sua oração. Deus falou a Abacuque e ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus com atenção para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvi-lo. Glórias a Deus. Interessante que mesmo esse processo que Judá ia passar, né, Abacuque pede aviva, né? ou seja, não deixa se acabar, né? reaviva, né? ou seja, que ressurja, né? que a fé do povo ressurja, que a o temor que eles tinham a Deus ressurge. E isso, né, ele seguindo a orientação da voz de Deus. Ele ouviu a palavra. Então, nós precisamos buscar também a direção. Né, tudo que a palavra de Deus nos destrui a respeito de como escapar né, da ira e como viver uma vida avivada. Uma vida de temor, uma vida de santidade. Que é o segundo subtópico que fala temer a Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Né? Então, ouvir não é só escutar, ouvir é entender né, o que Deus está falando, por isso ele temeu. Ele viu que né, realmente Deus ia agir com justiça, que Deus não estava inerte como ele pensava e se queixava. Né? É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor ao Senhor. Está lá no Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o um princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. Né? Ao que a gente já tem aprendido, que temor não é medo. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, tem um estilo de vida que, Reverencia o Senhor é o princípio da sabedoria do crente. Né? Então, temor é isso, é reverência, respeito, obediência. Né? E se eu vivo assim, eu vivo, sou temente a Deus e, consequentemente, né? sou sábio. Né? É o princípio da sabedoria, glórias a Deus. Terceiro subtópico: clamor pelo avivamento. Abacuque roga a Deus que avive a sua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao assim, Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Então a, a nação em estado de podridão, né, de morte, por causa das suas ofensas, Abacuque pede para que Deus avive, que Deus opere ali um milagre, né, que aquela nação volte a experimentar as coisas passadas, logo, a glória de Deus. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável, ao povo desobediente, ouviu sua palavra com temor e clamor a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez três pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu avivamento para a sua obra. Pediu para que Deus notificasse a sua obra. E pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. Abacuque 3, 17 e 19. Então a gente percebe que, que a vacuna pede Porque Deus a vive né? Que Deus né? volte da vida à sua nação Louvado Senhor no do Senhor Que Deus a notifique e lembre da misericórdia No meio da ira lembre da misericórdia Ou seja, Deus né? Mais a frente Como o profeta diz né? O justo viverá pela fé Deus sempre vai poupar o justo Louvado Senhor no do Senhor Então você vai ter misericórdia Deus poderia acabar com ajudar. Judá É um reino norte mesmo se espalhou, não se juntou mais né? a promessa agora é, no final né, de se tornarem uma só nação de novo em todas as tribos estarem reunidas para serem salvas para os remanescentes dessas tribos serem salvas no dia né, da volta visível do Senhor Jesus mas né, o Reino do Norte foi espalhado, porém Judá Deus ainda teve misericórdia Deus restaurou eles Após setenta anos, a sua nação de novo, construído de novo o templo e construíram a cidade. Abacu 3.2, na nova versão transformadora, diz assim. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. A ah, exclamou pelo avivamento, depois Abacuque vai cantar, né, Vai. O livro de Abacuque é composto de diálogo, né, de metáforas, comparações, e também a parte poética, né, o cântico, como ele faz aqui no final, bem conhecido da igreja, né, que é Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vida, e o fruto da livreiramento, e os campos não produzam matimento, e as ovelhas da malhada sejam rebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no seu no Deus da minha salvação. Então, esse salmo, nesse né, cântico, demonstra ali, né, a confiança de Abacuque, pois essa crise, né, que haveria de passar e realmente era real, né, não era uma hipótese mas Realmente, a oliveira começou a falhar, né, não tinha mais mantimento, ovelhas nem vacas, mas ele confiava no Senhor. E essa característica poética do livro, né, nos revela algo sobre o escritor, né, sobre Abacuque, né? A gente já viu que ele é profeta, né? Aqui já no versículo 1, capítulo 3, na oração do profeta Abacuque. E também alguns historiadores acreditam que ele era de ordem sacerdotal ou levita, né? Quando tem aqui no versículo 19, para o cantor mó sobre os meus instrumentos de música. Então, provavelmente Abacuque fazia parte ali da tribo de Levi. E o terceiro tópico, avivamento, questão de vida ou de morte. Primeiro subtópico, clamou pela misericórdia de Deus. Além de clamar para o avivamento, Bacu clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou, na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele já sabia que o juízo ia vir e pede para que Deus poupe. Né? Além de pedir para avivar, ele pede para que poupe na ira, né? ou seja, no meio do juízo no meio daquela de todo aquele castigo né? ele já viu, ele se assusta né? pela resposta de Deus pois Deus estava preparando aquela nação depois ele vai questionar de novo dizer como pode ser uma nação mais ímpia que o usar para nos castigar mas Deus também já estava reservando né, um destino ali, um castigo também aquela Babilônia por ser tão cruel então Deus ele não está desapercebido, tudo está debaixo do seu controle, o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo se Deus não tivesse misericórdia todo esse povo pereceria ante o peso da mão do Senhor sobre a sua maldade né? então, semelhante o que aconteceu no Reino do Norte, se Deus agisse da mesma maneira, né, tinha se acabado todo o todo o Reino de Israel então se espalhado, se dissipado entre as nações mas Deus teve misericórdia de Judá Segundo o subtópico, Deus é misericordioso. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericordioso. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Cai aí, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias mas que eu não caia na mão dos homens. 1 Crônicas 21, 13. Davi havia desobedecido ao Senhor. Ele fez uma contagem ali do povo sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus. E Deus, então, manda o profeta né, para exortá-lo e para anunciar ali o castigo. A partir do versículo 9, então, de 1 Crônicas 21, diz. Falou, pois, o Senhor Agade, o vidente de Davi, dizendo. Vai, fala Davi, dizendo assim, diz o Senhor, três coisas te propõe, escolhe uma delas para que eu ta tá faça. E Gad veio a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou três anos de fome, ou que três meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor Destruiu todos os tempos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então, Davi tinha essas três opções e ele preferiu o quê? Né? Preferiu cair na mão do Senhor, para saber que Deus era misericordioso. Né? E realmente, Deus poupou. Né? Deus começa ali a, a castigar, mas depois, Deus tem misericórdia né? e diz para o anjo: embanhar de novo a espada. Né? maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus teve o profeta Jeremias, quando declarou as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim. Então, o que Abacuque pediu nessa oração, Jeremias comprovou. né? Que veio o castigo, veio a destruição, veio o juízo de Deus sobre Judá, mais lá em lamentações, né? depois Jeremias ter visto tudo passando, tudo Aconteceu nos seus dias, ele constatou né, que a misericórdia do Senhor era a causa de não serem consumidos. Então, ele viu que Deus ainda poupou ali alguns por causa da sua misericórdia e não acabou de vez com aquela nação. E o terceiro subtópico, clamemos a Deus. Atualmente podemos afirmar que a depravação moral do mundo se tornou endêmica. Em grande parte não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. Então, essa depravação moral né, é como se fosse uma doença infecciosa e contamina a muitos. Né? E o que acontece? A gente percebe que realmente o mundo está cada vez mais se deteriorando. Né? Então não há mais nenhum sentimento de vergonha e pudor. Né? Já visto os carnavais, né? a zombaria que eles fazem de Deus. Né? Então, além de estarem festejando a carne, ainda né, zombam de fama de Deus, né, comete muitas blasfêmias. E outros movimentos progressistas que estão aí lutando né, com um exidente para provar morto, né, para destruir né, o modelo familiar né, da nossa cultura cristã ou seja, que a palavra de Deus né, nos dirige, nos orienta. Estão a todo custo querendo desfazer de tudo isso, de tudo que é Deus, né? A própria palavra de Deus diz, né? Eles são inimigo de tudo aquilo que se chama Deus, tudo aquilo que provém de Deus. A iniquidade não é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com o apoio legal. Além de toda essa depravação moral, as leis também né, vão dar subsídio, vão, vão institucionalizar, ou seja, vão tornar o que era pecado hoje normal ou legal. Mas na Bíblia não muda, continua sendo pecado. Há poucos anos, governos culturalmente autoritários incluíram em suas agendas a institucionalização do aborto, do falso casamento gay, da ideologia de gênero. Ainda mais, há igrejas que, dizendo-se cristã, prova essas abominações, a pretexto de ser igrejas inclusivas. Aceitam a deprovação moral como norma e realidade posta, alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. Então, abre as portas largas aceita as pessoas a viverem do mesmo jeito é, venha como está e permaneça como está e pode até ter uma convivência pacífica né Essas igrejas inclusivas esses pastores né que o interesse deles são outros né não é esse amor todo mas logo suas igrejas e as pessoas continuam vivendo a vida em pecado da mesma maneira que viviam no mundo né? comportamentos que são distinto né, da santidade de Deus da vontade de Deus para o homem, para que o homem possa ser feliz então essas igrejas abraçam todo mundo que não é errado abraçar, receber né? como Deus que ele ama o pecador, mas o é bom pecado porém que eles recebem e não instruem no ensino não conduzem as pessoas para irem morar no céu então enquanto estiver na terra é uma maravilha, né? estão vivendo nessa harmonia toda. Mas e no céu? Então, será que é amor mesmo, aceitar do jeito que é e não instruir, não exortar, não ensinar? Ou é falta de amor que está conduzindo aquela alma ao inferno? Então, infelizmente, não só governos, não só movimentos progressistas, não só a própria lei ou o judiciário, mas até as igrejas estão incorrendo nesse pecado, né? amando de tal maneira que não corrigem. Mas a Bíblia diz que Deus corrige porque ama. Até açoita o filho que ama, para que o filho não erre, para que o filho encontre o caminho, encontre a salvação e a vida eterna. Mas esses que estão agindo assim estão matando com o seu suposto amor pois ele não é amor, porque não está ensinando a verdade. A Bíblia, porém, diz seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora é Hebreus, viu? Então, toda a lição é Abacuque. É HC, aqui está certo. Hebreus 12:14. Certamente o juízo de Deus não tardará. Salmo 9:17. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, o que Abacuque estava tá vivendo ali, toda aquela injustiça, né? todo o litígio, toda a violência, também é algo contemporâneo. Né? É claro que agora está muito mais multiplicado né? a iniquidade. Que Deus tem a misericórdia e na ira lembra da misericórdia, como diz aqui a oração de Abacuque. Porém, aqueles que querem virar as costas para Deus, também aqui o Salmo já nos deixa aqui um alerta. Né? Salmo 9:17 os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus então será que dar certo eu querer viver do meu jeito, ao invés de buscar né, o caminho, a busca a palavra de Deus né, ou conhecer a verdade, a verdade me libertar fica essa reflexão para aqueles que acham que o evangelho é mau, é opressor Não. ele quer te salvar louvado seja o Senhor, ele quer te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, aquele que apaga, que lava, que nos redime de todo o pecado. Aleluia! Nos torna santos para um dia irmos morar com Ele e vivemos a vida eterna. Nenhuma alegria, nenhum prazer há de se com a eternidade, com a vida eterna. Concluindo, assim como que orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais a situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta devemos clamar pela misericórdia de Deus pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus clamemos solenemente aviva senhor a tua alma! Né? avivar aquilo que está morrendo né? que Deus tenha misericórdia de nós e possamos ser crentes avivados, igreja avivada o povo de Deus avivado, pois a volta do Senhor se aproxima, louvado seja o Senhor, não ser aquelas virgens nestes que não se preocupava, aleluia, com a chegada do olho, mas ser prudente, cheio de azeite. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor, maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, por esse tão abençoado, tão necessário e urgente. Que nós também possamos estar aclamando, buscando, vivendo o avivamento. Deus poderoso e santo, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem avivado a sua obra durante os anos, para notificado e tem lembrado da tua misericórdia no momento da ira. Obrigado, Senhor. Nos ajuda. Desperta a tua igreja no Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Música